0: Der 30-jährige Krieg. Wenn man an Krieg denkt, denkt man nicht an Kunst.
1: Mhm. Hungerskrisen, Leid, Tod. Lebensmittelknappheit. Die Krisen, die haben sich damals so gehäuft. Der Klimaumschwung, schon im 16. Jahrhundert, die kleine Eiszeit.
2: Da, wo früher das Schlachtfeld war, ist heute die Kleingartensiedlung. Was macht es mit uns, wenn wir das wissen und diesen Ork dann begegnen? Jetzt, ein Tag Alltag, Aus, die Touristen.
3: Futur 3. Futur
1: 3? 3. Futur 3. Und was an mir vorbeifliegt, sind nicht nur die Wildruden. An mir vorbeifliegen Himmelskörper, meist von einigen Kilometern Durchmesser. Die Überreste des Sonnensystems. An mir vorbeifliegt die Vergangenheit, bestehend aus Eisstaub und lockerem Gestein. Diese diffuse nebelige Hülle, die birgt noch so viel mehr als nur das Bild eines Kometen, der am Abendhimmel an mir vorbeirauscht. Im Spätherbst 1618 fließt die Vergänglichkeit durch mich durch, die Blätter fallen schon zum Boden und ich merke, dass die Bäume schon lange nicht mehr in ihrem Saft stehen. Gott hat auf seiner Tafel angekündigt, dass wir Menschen nun für unsere Sünden zu strafen seien. Eins und eins wird zusammengezählt. Die Krisen, die haben sich damals so gehäuft. Der Krieg, der in Böhmen begonnen hat, der Klimaumschwung schon im 16. Jahrhundert, die kleine Eiszeit, Hungerskrisen, Leid, Tod. Diese Kippe- und Wipperzeit die damals begann, hat immer noch Spuren hinterlassen. Und ich kann sie spüren, wenn dieser Himmelskörper an mir vorbeirauscht. Ich konnte sie schon spüren, als damals der Prager Fenstersturz stattgefunden hat. Und ich kann sie noch immer spüren, wenn der westfälische Frieden schon lange Vergangenheit ist. Der 30 Krieg des Strafgericht Gottes ist schon Vergangenheit, aber immer noch da, immer noch hier zu spüren. Es ist die Gleichzeitigkeit der Krisen, es ist die Offenbarung des Johannes und die Apokalypse, die damals vorhergesehen wurde. Das jüngste Gericht und das Ende der diesseitigen Welt war kaum noch aufzuhalten im Jahre 1618. Und in den über 30 Jahren danach, die Frage ist nun, die wir uns stellen, was macht dieser 30-jährige Krieg mit uns jetzt und wie fühlen wir uns, wenn wir uns auf diesem blanken Grund, wenn wir uns zurück in die Schwedenlöcher denken, die durch Erosion des weicheren Sandsteins entstunden, wenn wir da so stehen und in diese schwer zugängliche Schlucht uns für Griechen Zuflucht suchen und uns einfach fragen, was bleibt und was wurde uns genommen, was wurde uns zerstört, die Bauern und die wilde Schlucht. Zusammen in Kombination, ein Bild, das nicht bildlicher sein könnte, aber immer noch hier in der Gegenwart Muster zieht, Netze spannt und in Fragmenten spürbar ist. Und genau diesen Kometen am Abendhimmel, der da so erglimmt, den schicke ich weiter an Futur 3, schicke ich weiter an Juliane, schicke ich weiter an alle anderen. Futur 3. Futur 3?
3: Ach. Futur
4: 3! Wir sind Futur 3, das Jugendgremium der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Als Sprachrohr für junge Menschen innerhalb der SKD wollen wir Kultur neu denken. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung von modernen Kunstformen, Raum für Diskussionen und Austausch sowie größtmögliche Barrierefreiheit. Unser Museum der Zukunft ist ein inklusiver Raum für alle. Vor 400 Jahren verloren unzählige Menschen ihr Leben, ihre Heimat und ihre Kunst. Im Zusammenhang mit der neuen Ausstellung im Dresdner Residenzschloss, Bellomet Artes, wollen wir uns heute ganz persönlich mit dem 30-jährigen Krieg auseinandersetzen. Denn dieser Konflikt, der fast ein halbes Menschenleben lang in ganz Europa wütete, hat seine Spuren auch in Sachsen hinterlassen.
3: Ein menschlicher Krieg. Hallo Julian und hallo Jay. Ich möchte mit euch über das Thema reden, dass ich finde, dass der dreißigjährige Krieg ein sehr menschlicher Krieg war. Also man war sich irgendwie immer der eigenen Sterblichkeit bewusst. In dieser Zeit ist ja auch der Vanitas-Gedanke entstanden. Also der Gedanke, dass man seine eigene Sterblichkeit immer vor Augen haben soll. So ein dreißigjähriger Krieg, der hat irgendwie ein ganzes Leben umfasst und man weiß gar nicht richtig, warum der angefangen hat, wenn man da gerade reingeboren wurde. Es gab zahlreiche Sagen, die entstanden sind. Die Leute hatten Vorurteile über andere Nationen. Und dann kam es irgendwie 1648 zum Westfälischen Frieden, in dem ein immerwährendes Vergessen beschlossen wurde. Die Amnestie für alle. Genau, denkt ihr, so etwas wäre heute noch vertretbar oder überhaupt denkbar? Jay, was denkst du dazu?
5: Also vertretbar wäre es, glaube ich, generell gar nicht. Aber ich finde, dass zum Beispiel sehr viele jetzt gerade Verträge geschlossen werden, die danach irgendwie revidiert werden, weil doch irgendwas zusammengekommen ist. Also ich finde das schon, dass es irgendwie sinnvoll wäre in der Situation, aber man sich in der heutigen Situation für sowas nicht entscheiden würde, dass wir einfach viel zu globalisiert wären und ich glaube, die Dinge einfach viel schneller ausarten
4: würden.
3: Julian, was ist deine Meinung?
4: Ich persönlich halte das nicht für vertretbar. Besonders nach einem so gewaltsamen Krieg, wie das ja der 30-jährige Krieg war. Ich finde, wir haben auf dieser Erde alle Verantwortung zu tragen füreinander, aber auch für die Sachen, die wir einander antun.
3: Und ich denke auch, dass jeder Politiker, jede Politikerin, die sich für sowas einsetzen würde, glaube ich, ganz schnell aus dem öffentlichen Leben verschwinden würde, weil man einfach vieles leid, besonders Leid, was Minderheiten erfahren mussten, nicht einfach so unter den Tisch kehren kann. Und jetzt möchte ich euch nochmal eine andere Frage stellen.
5: Ungerechtigkeit und Leid.
3: Stellt euch vor, ihr werdet 16, 18, 18 geboren. Ihr werdet quasi in diesen Krieg geboren. Denkt ihr, ihr hättet ein normales Leben führen können, ohne ständig an den Krieg zu denken? Jay, magst so du anfangen?
5: Ja, also wahrscheinlich nicht. Also, obwohl... Man probiert ja, wie gesagt, ähm, als Menschperson halt sein Leben zu planen. Aber ich glaube, immer wenn irgendwas passiert, vor allem wenn das halt in seinen eigenen Reihen passiert oder vielleicht im Dorf nebenan oder sowas, wird man immer gezwungen, daran zu erinnern. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen einfach eine unterirdische Angst einfach entwickeln. Mhm. Von wegen so, oh scheiße, was passiert jetzt? Und ich glaube, das ist gerade ziemlich nach hochgefahren. Aber wir selbst können ja nicht mal die Kriege, die vor, 60, nee, vor 80 Jahren entstanden sind, ja auch nicht vergessen, weil wir, halt, wie gesagt, wir waren jetzt nicht mittendrin, aber wir wissen halt, okay, wie viel Unrecht da getan wird und wie viel, was wir daraus lernen sollten. Und ich finde, das wird immer im, bei mir im Ganzen, also würde ich jetzt da miterlebt haben, würde das mich gefühlt im ganzen
3: Leben irgendwie beschäftigen. Ich sehe deinen Punkt, Juliane. Was ist deine Meinung?
4: Ich glaube, dass wenn man wirklich im Jahr 1618 geboren worden ist, man dann ja ein Leben ohne Krieg gar nicht kennt. Man wurde ja sozusagen in den Krieg hineingeboren. Und es wäre dann wahrscheinlich ja, die traurige Realität, dass dieser Krieg einfach ein, ein fester Teil des Lebens wäre und ein Teil, ohne den man sich das Leben nicht vorstellen kann. Ja, und man weiß dann sozusagen gar nicht, was man verpasst, in Anführungsstrichen, was ein, ein Leben in Friedenszeiten so viel anderes hätte bieten können. Ein wahrscheinlich etwas weit hergeholter Vergleich ist, jetzt mein Studium, das ich seit Beginn meines ersten Semesters schon in Online-Lehre?
3: Ich muss sagen, ich teile Julianes Meinung mehr als deine Jay. Also ich denke auch, für, es wäre so eine Art Normalität und man würde nichts anderes kennen. Und außerdem kommt mir der Gedanke, dass ja nicht 30 Jahre lang in, dem, in deinem Dorf quasi, wo du als, als Mensch dieser Zeit lebst, kann ja nicht irgend, es kann ja nicht immer überall 30 Jahre Krieg sein. Also es würde ja kein Mensch überleben. Und manchmal war man sich dann vielleicht gar nicht mehr bewusst, dass überhaupt Krieg war, besonders weil es kein Internet gab, man konnte es irgendwie nicht in den Nachrichten lesen. Es gab auch jetzt keine so weit verbreiteten Medien. Also ich denke, man hätte schon ein normales Leben führen können. Vor allem, weil man auch nichts anderes kannte. Genau. Also
5: das Ding ist halt, es ist halt eine recht hohe Stresserfahrung, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Stress halt recht hoch für die war. Ich kann mir halt äh, sehr gut vorstellen, dass sie einfach einen höheren Stress haben als zum Beispiel Leute, die halt kurz danach halt geboren
4: sind. Es war ja auch so, dass die Bevölkerung einige Sachen hinnehmen musste, selbst wenn, sage ich jetzt mal, nicht gerade in, im Dorf ein Kampf war. Da waren ja auch Soldaten, die beherbergt werden mussten von den einfachen Bürgern und Bauern, die dann auch versorgt werden mussten, die sich teilweise einfach genommen haben was ihnen gerade gefehlt hat und das Dorf quasi ja, geplündert haben. Das scheint wahrscheinlich auch viel eine Rolle gespielt, auch im Alltag. Dann vielleicht eine ständige Angst, nicht nur vor den aktiven Schlachten, sondern auch einfach vor den Soldaten, die durchs Land gezogen sind.
3: Es gab natürlich auch eine Lebensmittelknappheit, die man irgendwo sicherlich auch erfahren hat. Ja, und vor allem, wenn es halt wirklich um
5: die Grundnahrungslebensmittel geht, dann denke ich mir halt schon, dass die Menschen sich gedacht haben, okay, das ist nicht mehr so richtig normal, auch wenn sie da irgendwie reingelebt haben. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Anreiz, so ein bisschen auch über das Leid der Menschen zu reden. Man muss halt auch wissen, dass sich dort die Pest sehr stark verbreitet hat aufgrund der Körperhygiene und generell Hygiene auf den Straßen. Viele Menschen hatten zum Beispiel sehr, sehr viele finanzielle Last, aber das Problem ist halt, dass viele Menschen halt durch den Krieg halt entweder einen Teil nicht zahlen konnten oder zum Beispiel erst das verspätet zahlen konnten und dadurch haben viele Söldner halt einfach... Die armen Menschen, die davor wenig oder gar nicht haben, einfach noch mehr geplündert. Und deswegen wurden die Menschen halt noch ärmer. Und zum Teil wurden ja, wie gesagt, auch Frauen vergewaltigt. Und es wurde halt immer der Krieg äh, immer mehr auf den Lasten der armen Bevölkerung ausgetragen. Weil sich die Reichen sich halt in ihre größeren Häuser quasi isolieren konnten, während halt die Ärmeren halt arbeiten mussten und halt in kleinem Raum gelebt haben. Und was ich auch noch sehr interessant finde, dass die Menschen probiert haben, das so ein bisschen mit Gott zu verbinden und dass sie gesagt haben, okay, das muss jetzt so sein, Gott hat uns die Strafe auferlegt, da müssen wir jetzt durch, aber trotzdem war es halt eine sehr starke Stressverantwortung. Es war eine sehr stressige Situation für die Menschen. Also wie würdet ihr in dieser Situation fühlen und handeln.
3: Also ich glaube, ich wäre nicht der absolut reinste und gesetzestreueste Mensch gewesen. Ich glaube, ich hätte auch ab und zu mal zurückgeklaut zum Beispiel. Ich glaube, ich hätte mich auch gewehrt und versucht, mich irgendwie durchzufuchsen, weißt du? Ein bisschen vielleicht Stibitzen hier und da, wenn wir wirklich ganz schlecht ging.
4: Ich werde einfach auch mal ganz klischeehaft hinzufügen, ich hätte wahrscheinlich mich sehr viel um meine Familie gesorgt und gekümmert. Ja, ich meine, wenn man in, in so einem Klima lebt, wo jeden Tag gestohlen wird und wo eigentlich mehr Unrecht als Recht herrscht, da, da bleibt man dann selber nicht der einzige gefühlt, der sich noch an geltende Regeln hält.
5: Also ich glaube, dass viele selber ziemlich am Rad gedreht haben und das natürlich zu sag ich mal, unvorhersehbaren Dingen kommt. Also ich glaube, es gab auch sehr viele, die miteinander geholfen haben und auch sehr stark geholfen haben. Und ich glaube, es gab aber auch das andere Extrem, dass man, wie gesagt, andere geplündert hat und sowas. Weil wenn sich eher niemand dran hält, dann muss ich mich ja auch nicht dran
3: halten. Realistisch gesehen wären wir wahrscheinlich alle gestorben. Ja,
5: well, dann wären wir auch nicht da. Und meine zweite Frage ist, was machen diese Ereignisse für die Menschen mit der Psyche?
4: Es ist natürlich an der Stelle von uns nur Spekulation. Alles, was wir jetzt auf die Frage antworten, würde ich sagen, da wir ja Gott sei Dank in einer Generation leben und an einem Ort leben, wo wir keinen Krieg miterleben mussten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr erdrückendes Gefühl ist. Mich persönlich belastet es immer sehr, wenn ich weiß, dass etwas passiert, vielleicht noch etwas sehr Großes und etwas, was sehr weitreichende Auswirkungen hat. Und ich kann nichts dagegen tun oder ich habe auch, auch keine Verantwortung daran oder habe hab keinen Teil daran oder kann nichts bewegen. Und so ist das ja auch mit dem 30-jährigen Krieg gewesen. Die wenigsten einzelnen Personen konnten da wirklich aktiv den Ausgang am Ende beeinflussen. Und ich glaube, ein einzelner Soldat hat drei Jahre lang überlebt, im 30-jährigen Krieg. Die Zahl habe ich, glaube ich, mhm. mal gelesen. Also wirklich eine, eine sehr kurze Zeit und die Chance, da Einfluss auf den Ausgang des Krieges zu nehmen, ist unglaublich gering, selbst für so große Mitspieler wie den schwedischen König Gustav Adolf. Selbst er ist einfach in einer Schlacht gestorben, mitten im 30-jährigen Krieg.
3: Ein anderer Aspekt, der, der mir einfällt, ist die transgenerationale Weitergabe. Von Trauma, also quasi stell dir vor, du bist eine Mutter und dein Körper ist durch diesen Stress so geschwächt und dann bekommst du ein Kind und durch auch dein, dein Verhalten, deine Umgehensweise mit dem Kind, das quasi von diesem ständigen Trauma geprägt ist, lernt das Kind ja quasi mit und wächst damit auf. Ich danke euch, Jay und äh, Juliane, für Dank. dieses Interview. ich danke mir auch. <lacht> Futur 3. Futur 3? Hey. Futur
1: 3. Wir wollen heute darüber reden, warum
6: überhaupt Ausstellungsstücke im Museum stehen. Also, was sagen Sie uns überhaupt? Was haben gerade diese Ausstellungsstücke bei der Ausstellung Bellomed Artis mit uns zu tun und vielleicht auch mit den aktuellen Themen darüber, wollen wir uns heute unterhalten? Wir sind Johanna und Fiona. Unsere Themen heute sind Kunstraub und was das eigentlich heute mit uns zu tun
0: hat. Genau, ich finde das auch schon super spannend, wie du das gerade erzählt hast, dass die Frage ist eben, warum solche Sachen auch im Museum stehen, weil man auf den ersten Blick, wenn man über Kunst nachdenkt, gar nicht so direkt auf, auf Krieg kommt. Oder wenn man an Krieg denkt, denkt man nicht an Kunst. Mhm. Man stellt sich gar nicht so vor, was, was denn Leute so im Krieg wirklich machen, weil man das heutzutage halt auch nicht mehr nachvollziehen kann. Es gibt ja auch super viele Kunst, die im Krieg entstanden ist, jetzt ja. gar nicht nur... In unserem 30-jährigen Krieg, sondern auch in anderen Kriegen.
6: Also einerseits ja auch nicht alle Menschen immer im Krieg, auch wenn Kriegszeiten sind. Es gibt eine super große Zivilbevölkerung und ja zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg waren ja auch sehr viele Künstler im Exil, haben ja aber trotzdem sehr prägende Erlebnisse durch diese Kriegszeit gehabt, die sie eben auch in ihrer Kunst verarbeitet haben. Und ich glaube, da passieren halt auch immer sehr viele Fortschritte und viele Veränderungen, gerade durch die Kriegszeiten, weil sich Menschen neu erfinden müssen, weil man irgendwie seine Kultur hinterdenken muss und das, was den Krieg ausgelöst hat oder ja worum es eigentlich geht, auch im kulturellen ausgekämpft wird. Genau.
0: Ich glaube, da stecken auch immer ganz viele Erlebnisse und, und Emotionen dahinter. Und man hat da auch natürlich so ein bisschen dieses Thema, was man ja auch in der Ausstellung sieht. Man sieht mhm. viele Schlachten, man, man sieht Tote, weil es auch einfach etwas ist, was trotz allem präsent ist. Wie du gesagt hast, es sind nicht alle immer im Krieg, vor allem im 30-jährigen Krieg. Mhm. Das ähm, ist eine echt lange Zeit. Sie zieht, zieht sich halt doch ein bisschen, da kann ja. man auch nicht die ganze Zeit kämpfen. Halbes und Menschenleben zu der Zeit. Total. Und auch so viel, wie sich das noch geändert hat. Dann war mal Frankreich mehr involviert, dann kamen die Schweden, dann war das irgendwie hier, dann war das da. Es war auch immer eben auch ein bisschen Durcheinander und immer wieder neue Aspekte und neue mhm. Teilnehmer. Und da war natürlich auch nicht nicht eben so ein, ein Hauptstrang, sondern eben viele unterschiedliche. Ja. Und ganz spannend ist eben auch, wenn man über Kunst im Krieg nachdenkt, der Aspekt der Raubkunst. Und Raubkunst. Das ist eigentlich was, was
6: heute auch noch total aktuell ist oder jetzt gerade wieder aktuell geworden ist, weil ja gerade in Deutschland auch die Gesellschaft sehr an der Aufarbeitung der Kolonialzeit ja oder mit der Aufarbeitung der Kolonialzeit beschäftigt ist. Und dazu gehört eben auch mal die Raubkunst, die ähm, in großen deutschen Museen liegt und deren Herkunft ein bisschen, na sagen wir mal, nicht ganz so fair abgelaufen ist. Ein bisschen fragwürdig. Ja, ein bisschen fragwürdig. Wo man heute sagt, dass es eigentlich unrechtmäßig in unseren Museen liegt und auch Menschen da ein kulturelles Anrecht drauf haben ja, ja, aus der den der Ländern, wo die Objekte eben herkommen.
0: Ja, ist immer wieder spannend. Da kann man auch eben im Dreißigjährigen Krieg gut beobachten, wie viel Kunst auch gestohlen wurde. Mhm. Zum einen war es auch irgendwie einfach so, dass während dem Krieg Beute gemacht wurde. Es gab viele Plünderungen und Gewalttaten. Teilweise waren die nach Kriegsrecht erlaubt, teilweise waren sie eigentlich nicht erlaubt wurden, mhm. aber trotzdem die ganze Zeit einfach durchgeführt. Spannend ist hier vor allem Christina von Schweden, die wirklich ausdrücklich gewünscht hat, dass man für sie eben Sachen aus Bibliotheken mitbringt. Ich glaube, da war in Prag ein großer Feldzug, wo es eben um Raritäten und, und Büchersammlungen ging, mhm. wo sie wirklich gesagt hat, diese Sachen sind, wie ihr wisst, das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Also die hatte auch so ein bisschen diesen Fokus auf diese Kunst, die sie auch unbedingt haben wollte. Und das war für sie auch wohl einer der Gründe, jetzt zum Beispiel dann Prag einnehmen zu wollen, ja. wegen den coolen Büchern.
6: Also einfach, das ist schön, will ich haben, nehme ich mir, so ein bisschen wie Online-Shopping heute.
0: <lacht> ja, gerne. Also ich, manchmal wünsche ich mir auch, ich könnte mir Sachen einfach mitnehmen, aber leider funktioniert das heute nicht mehr ganz so schön wie damals. Ja, so, wenn ich jetzt irgendwas mitnehme, dann kriege ich da eine Vorladung vom Gericht. <lacht> das war früher natürlich auch eine Ausnahmesituation, die man, in der man jetzt nicht unbedingt gerade leben will, aber ja. es hat natürlich auch so verlockende Aspekte. Definitiv. Ja.
6: Und heute hat man natürlich auch immer noch die Perspektive der Beraubten, die ja auch eigentlich viel wichtiger ist als die Obrigkeitsposition. Da sollte man einfach ein bisschen drauf achten, dass diese Dinge, gerade die aus der Kolonialzeit stammen, dass damit fair umgegangen wird und dass da irgendein Prozess angestoßen wird, diese Dinge zurückzugeben. Ich weiß gar nicht, wie war das denn im Dreißigjährigen Krieg? Gab es da irgendeine Regelung?
0: Also das war das Spannende am, am 30-jährigen Krieg und vor allem eben am westfalischen Frieden, der ja den Krieg beendet hat, war, dass eben quasi so eine Amnestie für alle verabschiedet wurde oder das wurde, stand auch wirklich in dem Dokument, das wurde festgelegt, dass eben, naja, sehr viel einfach vergeben und vergessen wurde. Mhm. Also eben diese Kunstschätze vor allem, die sind dann einfach da geblieben, wo sie waren. Die durften, also die Schweden vor allem, die auch sehr viel Kunst mitgenommen haben, mhm. das gehört jetzt denen, das liegt immer noch da, das wurde jetzt für die aktuelle Ausstellung von ihnen ah, ausgeliehen okay. zum Beispiel. Ja. Das heißt, da war das jetzt nicht so was mit zurückgeben, wie zum Beispiel, wenn es jetzt um Ländereien oder Landstriche geht. Das wurde ganz ganz ähm, aufgeteilt. Genau, irgendwie. total. Ja. Da gibt es so eine riesig lange Liste, wem jetzt was gehört. Mhm. und äh, Das ist super spannend, aber eben bei der Kunst, äh, die fällt eben auch unter diese Klausel. Ja, haben mhm. Sehr interessant,
6: weil Kunst ja auch was sehr identitätsstiftendes ist, ist für eine Kultur. Also wir machen ja einfach unsere Unsere Geschichte, unsere Identität auch daran aus, welche Kunstgegenstände wir schaffen, welche Techniken gerade in der Zeit irgendwie besonders modern waren, was es da so für Einzelheiten und Besonderheiten und Weiterentwicklungen gab. Und gerade wenn in der Kultur sowas geraubt wird, ist es ja auch super schwierig, sich auf seine Herkunft zu berufen oder so. Mhm. Deshalb ist es eigentlich sehr wichtig, auch eben gerade heute die Objekte aus der Kolonialzeit ja. zurückzugeben. oder?
0: Ich finde das auch im 30-jährigen Krieg einen tollen Aspekt, weil es eben auch so quasi reiche Beute hat, eben den Ruhm der Fürsten vermehrt und mhm. auch zum einen die Feinde gedemütigt, weil eben auch dann Teile ihrer Identität einfach verschwunden waren. Aber... Teilweise war auch einfach ein sehr großer Wissensfundus oder ein sehr großer ja. Schatz einfach dieses Wissen, was damit auch mitgenommen wurde. Aber eben auch einfach so identitätsstiftende Dinge zum Beispiel, die auch einfach berühmt sind. Zum Beispiel die Teufelsbibel, die hm. eben in bei der Plünderung Prags durch Schweden mitgenommen wurde, ist auch so ein sehr bekanntes, ja. ich mal, Relikt. Ja, was man halt auch einfach, wo man sich freut, dass man das hat oder wo man stolz ja. darauf ist, diesen diesen Besitz zu haben. Das ist einfach
6: ein sehr, sehr großes Merkmal.
0: Ja, das ist mir wieder spannend. Ja. Ja, wie wird denn... Ähm,
6: heutzutage damit umgegangen. Ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich, sind die Bronzen aus Benin. Das ist äh war ein Königreich und äh, liegt im heutigen Nigeria und dort wurden eben diese Bronzen, auf denen total viel eigentlich auch Geschichtsschreibung dieser Kultur eingeprägt ist, ja mitgenommen und die sind jetzt in Museen in ganz Europa verteilt und in Deutschland liegen die in Berlin und in Leipzig. Es gibt jetzt eben Bestrebungen, die zurückzugeben oder äh, auch Repliken herzustellen, was ich auch einen ganz coolen Lösungsweg finde, weil ja man hat eben das Objekt noch da, aber das Original, das was wirklich richtig wichtig ist, das kann halt zurück an seinen Ursprungsort kommen und die Lehre vielleicht, die dann daraus sich ziehen lässt, bleibt trotzdem noch in Europa zurück.
0: Ja, es ist faszinierend, auch wenn man da so ein bisschen darüber nachdenkt, im Sinne der kulturellen Identität, mhm. aber auch so im Sinn vom, von symbolischen Aspekten, weil an sich, man hat ja dann eigentlich genau das Gleiche, es, es sieht gleich aus mhm. und ich gehe ja jetzt auch nicht ins Museum, um das jetzt so genau anzufassen und zu untersuchen, ja. das heißt, der Laie wird da eh nicht feststellen können, dass es da einen Unterschied ja. gibt. Aber trotzdem ist ja immer das Original noch mal höher geschätzt und mhm. noch mal mehr wert. Und dann ja, ist es natürlich genau. auch gut, wenn das wieder zurückgegeben wird, eben durch diese symbolischen Aspekte, die damit auch noch dahinter stecken. Also ähm, bei den Bronzen, weiß ich es jetzt nicht genau, aber oft gibt es ja auch Kunstwerke, die dann noch einen, einen religiösen Bezug oder da eine Bedeutung haben.
6: Mhm.
0: Und für die das dann auch einfach in dem Sinne wichtig ist, dass man die wieder an Ort und Stelle zu Hause hat, sage ich mal. Ja. Und natürlich solche Dinge wie Wissen oder wie Bücher kann man heutzutage natürlich so einfach kopieren und, und vervielfältigen und dann ist es auch kein Unterschied mehr. Aber ich finde es trotzdem spannend, wie doch so dieses Original nochmal, da schwingt nochmal ja, was ja, anderes mit, da stimmt. hat man das Original und das ist schon immer ja. ja spannend, weil man da auch wieder sieht, dass eben in Kunst nicht einfach nur das Ding oder das Bild ist, sondern eben auch ja, diese Aspekte, die da einfach immer noch mitgetragen werden. Wer ja. halt.
6: In Nigeria wurde jetzt auch ein äh, Gremium gebildet, das an der Stellung und ja auch für die Zusammenarbeit für das neue Museum, auch West African Art in Benin, ähm, arbeitet und die auch im engen Kontakt mit der Deutschen Botschaft stehen. Ja, und da so die ersten Entwicklungen sind, dass vielleicht sogar Deutschland das erste Land sein kann, das diese Bronzen zurückgibt und damit mit einer Vorbildwirkung vorangeht weil wär, die sind über die ganze Welt verteilt. Ja,
0: ja das wäre natürlich super schön. Ich finde auch immer so diesen, diesen Prozess spannend, weil natürlich ist es auch schwierig, solche Sachen wieder zurückzuverfolgen, aber ich finde es gut, dass man, auch, dass man das auch eben angeht und, und sich darum kümmert, dass da auch mhm. einfach quasi Gerechtigkeit doch irgendwann durchgesetzt wird. Ähm, ich finde es auch faszinierend eben bei der Bellamy artis Ausstellung, die uns ja eigentlich hier drauf gebracht hat, ja. ist es ja auch wirklich eine europäische Zusammenarbeit. Also die ist jetzt als erstes in Dresden, aber dann wandert sie weiter mhm. und weiter und weiter. Und zieht so. einfach durch verschiedene europäische Städte. Also das ist auf jeden Fall super faszinierend und wie auch teilweise eben jetzt die Kunst aus Schweden dann hierher gebracht mhm. wurde und hier auch mit ausgestellt wurde. Und wie aber auch jeder nochmal so ein bisschen so einen speziellen Fokus legt, auch regionale Gegebenheiten, ja. die da jetzt wichtig sind. Das, mhm. ist, ähm
6: das ist ein sehr interessantes Gemeinschaftsprojekt und ähm, der 30-jährige Krieg ist auch einfach schon lange genug her, dass wir da jetzt neutraler rangehen können vielleicht und durch die EU und die das politische Bündnis und so weiter da auch irgendwie eine gemeinsame Identität haben und vielleicht nicht mehr so extrem sagen können, das ist meins, das ist deins. Das ist jetzt aber einfach nur der Sonderfall des 30-jährigen Krieges. Ja.
0: Wir sind ja auch in Europa sehr stolz auf unsere gemeinsame Identität und ich glaube, da hatten wir jetzt noch ein paar größere Probleme als den 30-jährigen Krieg unterwegs bis ja. zum heutigen Frieden. Das haben wir ja auch alles irgendwie gemeistert und jetzt sind wir so verbunden und dann können wir auch sagen, ja, vor 400 Jahren da lief es mal echt scheiße. Guck mal, das war ja. da spannend. Und dann hat man, ich finde das auch immer wieder faszinierend, wie man eben so im Nachhinein doch auch über die ganze Geschichte irgendwie, ja das klingt jetzt blöd, aber wie man auch so drüber lachen kann, wie man seine Lehren draus ziehen kann, ja. wie man irgendwie sagen kann, ja da war das und das und wie man jetzt auch einfach die Geschichten darüber erzählt, obwohl niemand von uns eigentlich noch weiß, wie es war und man hat aber so diese Bilder mhm. und man, man denkt sich so, hm, das sieht nach einem schönen Schlachtfeld aus. Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, <lacht> nebendran zu sitzen und währenddessen ein Bild zu malen, ja. weil irgendwie muss das ja auch sein.
6: Oder man ist dann im Ort und ähm, ja, da wo früher das Schlachtfeld war, ist heute die Kleingartensiedlung. Das kann natürlich auch gut sein.
0: <lacht> ja, da sollte man nicht zu tief graben, würde ja. ich sagen.
6: Das existiert einfach alles so nebeneinander und das ist gerade das Spannende daran. Ja, wie
0: auch Sachen, die so lange vorbei sind, eigentlich immer noch präsent sind oder ja. immer noch erlebbar sind und wie auch immer dieser Dialog weitergeführt wird, auch im Museum.
6: Ja, ja, also wir empfehlen euch auf jeden Fall, euch die Bellum et Artis-Ausstellung anzuschauen und vielleicht auch ein bisschen ja die Fragen mit reinzunehmen. Was ist das eigentlich für eine Kunst? Wem gehört die eurer Meinung nach? Wie findet ihr diesen Ansatz mit Amnestie für alle? Gerade in Bezug auf den 30-jährigen Krieg.
3: Futur 3.
1: Futur 3? Futur 3.
2: Auf meine Gabel lade ich eine Portion, das vor mir noch sehr, sehr warmen, köstlich duftenden schwedischen Apfelkuchens. Bei dem Genuss von diesem wunderbaren Gebäck überkommt's mich. Denke ich nach, wie willkommen ich dieses Geschmackserlebnis heiße und wie willkommen ich mich auch in Schweden fühle, wenn ich dort bin. Aber es steht mir vor Augen, dass dies noch gar nicht mal so lange zu genießen war. Denn es war nicht immer Gastfreundschaft, was zwischen den Völkern geliebt wurde. Das wohl signifikanteste Beispiel, was wir uns jetzt in der sächsischen Schweiz noch anschauen können, sind die Schwedenlöcher. Auf keine Herzlichkeit stießen die Schweden, als sie im Dreißigjährigen Krieg durch die Lande zogen und auch wie die Bevölkerung von Hunger geplagt waren und genau diese Bevölkerung sich davor in den absurdesten in den schlimmsten Albträumen nur ausmalen konnten dass die Schweden kommen und wie farbig sind die Kinderträume wenn sie an schwedische Wälder an all die Abenteuer von Nils Holgersson sich in ihre Träume in ihren Schlaf wiegen lassen. Doch die Träume und die Vorstellungen der Leute damals war geprägt von Angst. Wenn ich das Kapitel nun aufschlage in dem Buch der Zeit und dort nachlese, ist es eine große Angst. Es ist ein Krieg. Es ist tief gehender Hunger, der über dem ganzen Land liegt. Und das für 30 Jahre. 30 Jahre Hunger. 30 Jahre Angst, das Damoklesschwert schwebt über den Köpfen der Leute und trennt sie von ihren Hab und Gut, von ihren Liebsten, wenn die Schweden kommen. Und so war es auch in Raten oder um die Ratener bestellt, als sie hörten, dass die Schweden nahen. Sie zogen hinaus in den Wald, nahmen alles mit und versammelten sich in den Schwedenlöchern, um dort zu überdauern, bis die Schweden, wie sie hofften, vorbeizügen. Und das taten sie. Noch heute können wir zu diesen Schwedenlöchern gehen. Und wir... Als Wanderer dort, wir sehen sie nicht mit diesen Angstaugen. Zeit vergeht, Ansichten ändern sich. Und so ist auch die Ansicht von dem Kometen nicht mehr ein unerklärliches, gottgegebenes Ereignis, sondern es ist nun wissenschaftlich belegt, dass dies ein äh, verbrennender Stern, ein äh, verbrennendes Segment aus dem All ist. Wir wissen, dass nicht Gott dafür verantwortlich ist und uns strafen will, sondern wir können es einfach so hinnehmen als ein Fakt, als ein Momentum in der Geschichte, was anders interpretiert wurde, was wir heute anders auslegen.
3: Futur 3.
1: Futur
4: 3? Futur 3. So, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der erste Podcast von FUTUR3. Wir sind das Jugendgremium der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. FUTUR3 wurde im Rahmen der 180 Ideen für Sachsen gegründet. Falls ihr Feedback habt oder auch Themenwünsche für die nächsten Podcast-Folgen, könnt ihr uns gern schreiben. Entweder per Mail oder auch auf Instagram. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Wir freuen uns schon sehr, von euch zu hören.